0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv jakt
1: og alt om fiske. Uh, mitt navn er Dag Kjelsås, og jeg var redaktør før deg, Knut. Definitivt. Uh, I dag har vi besøk av en legendedag. Ja, Morten Bråndal er uh, en av de villeste menn som har satt sin fot på norsk jord, til <laughs> jeg husker, jeg begynte å studere biologi på blinderen, og så fikk jeg høre på en eller annen måte at en karl du er nødt til å snakke med, for han er jo helt vil. Han heter Morten, han driver i dyravdelingen. Og da traff jeg Morten, og det var faktisk han som da fortalte at nå kommer det et nytt blad i Norge. Det heter Vilmas Liv, og jeg skal være med fra starten der, sa Morten.
0: Nå får du blada villmarksliv rätt hemme i postkassen i tre månader for kun 99 kr. Send SMS V 36 till 2205 og motta bladet allredje nästa vecka.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. Det var, ja, det var i gamle, gode gamle dager det, Morten.
2: Ja, det er mange år siden nå vi skulle lage det første numret, det var et prøvenummer, og eh, vi var jo veldig forskjellige, da var Torbjørn Tufte, var jo eh, god erfaring med fisketur og skrive litt bøker og sånn, og Björn Holm Hansen som hade liksom
1: vant dig att jobba med
2: alla män och
1: og... de var de var i Antvert nummer det unik situation i norsk historia när det gäller publikationer. Ja.
2: Og, så vi var liksom fem stycken fra starten då som eh uh, satte igång och det var jo eh uh, kanske så lätt för vi hade jo uh, ett annat blad som du skulle konkurrera med så anslog kanske at vi kunde sälja mellan fem och og 7000 blader i året. Det var det første anslaget jeg hadde da. Og jeg har jo alltid vært, siden jeg var liten, interessert i dyr og fugler og sånn, så, så jeg ble da til den oppgaven også så snakke litt om fugler og dyr, og svare på spørsmål, og være på en måte klara klok forbladet da.
1: Ja, du hadde en fast, det var vel spørrespalt da, var det ikke det? Jo, jeg hadde
2: en da, ja. og holdt jo på med det i mange år, var borte i ti år, tenker jeg. Ja. Mm. Og, og sånn, og fikk masse spørsmål samtidig. På den tiden så var jeg jo også med i 9-team, og hadde faste innslag der, og, og snakket om furler og dyr og, og sånt, og så det var liksom en stor del av livet mitt allerede den gang.
1: Og da var vel den gamle legenden Per Havslund med også? Ja, eh, Per var jo mye oppe på universitetet
2: og søkte råd om forskjellige ting, og vi hadde jo masse rare dyr der. Så eh, Per lurte litt på om vi ikke kunne lage eh, noen programmer, blant annet en serie som, om mordyr. Og vi hadde jo både jerv og røyskatt, snømus, otter, mår, og grebling vi hadde alle måldyra så, det, så da måtte vi sette oss og skrive sammen litt for å, å lage noen programmer
0: mm. Mm.
2: og jermen var jo mitt hjertebarn jeg hadde jo fem stykker levende på universitetet som, og to av dem var helt tamme, de var så omtrent som hunder
0: <laughs> Men vi, skal, vi hopper litt tilbake like bak, Martin fordi du, du var ferdig med militæret i 1970, du... Um, 69. 69? Ja. Og da, da søkte Biologiinstituttet ved Universitetet i Oslo, de utlyste en stilling som, som dyrepasser.
2: Ja, jeg hadde jo vært der oppe en del allerede fra 6, og 60, og forelsket meg disse dyrene, og og sånn, og når jeg var ferdig med militæret, så så eh, oppdaget jeg plutselig at det, det var muligheter til få fast jobb der. Så da eh, søkte jeg på den, og så kontaktet jeg, eh, eller ble jeg kalt inn til universitetet da, gjennom at jeg hadde jobbet med å eh, trene og dressere hunder for forsvaret. Og, eh, jeg hadde jo vært der såpass mye, men jeg kjente ikke kan du si noen av disse forskjellige forskerne og, og sjefen der, som var professor Jon Olav Krog. Så når jeg kom opp den dagen, så kom jeg inn døren, og da var jeg ikke helt sikker på hvor han holdt til en. Jeg trodde det var vaktmesteren som sto der og rotet opp i en søpplekasse, så jeg sa, hei du, sa jeg, hvor er det proffen holder til her? <laughs> og da kikket han opp, og så sier han, ja, er Morten? Ja, ja, det er professor Krog. Og så du får bli med inn här. Og da var det in på kontoret hans, og da kallte han så, eh, inn blant annet Nils Vare Øresland, som hadde tatt med sig isbjørn fra Svalbard. Og sånn, og så stilte de meg masse spørsmål om hvordan jeg kunne håndtere det og det, og, og sånn. Og så sa de det at det er en 25-26 søkere, men... Eh, vi sier det med sånn, velkommen til oss. <laughs> og, og så ble jeg ansatt der. Det var ukomplisert før. Det var ukomplisert, ja. Det var ja. raske prosesser, det gikk vi kanskje ikke eh, akkurat etter retningslinjer som er i dag. Nei. Jo,
1: men jeg skjønner Krohgarn, som vi kalt den, fordi at han var jo også litt av en villmann, og han så jo det at du var det også. Ja. Eh, han så vel kanskje litt av seg selv som ung i min stilling.
2: <laughs> ja. Og... Och han hade ju levt bland annat i Alaska i Inuitby i, i fyra år där borta och jobbat i fält och och sånt og så han han var levande uppåt natur och dyr och människor. Mm. Så han var ett et fantastisk människa. Och och då blev det till att jag började jobba med dyner där. Det var ju mange muligheter. Det var hele tiden forskjellige forskere som kom og ville jobbe med forskjellige dyr, noen med sel og noen med mår og noen med oter og grevlinger, og det var alt mellom himmel og jord. Uh, noen jobbet med øgler og faktisk også klapperslanger der oppe. Så det var jo masse muligheter. Og jeg var så heldig at uh, jeg fikk... Uh, henge mig på å være med på det meste, som jeg syntes var moro. Og da ble det sånn etter hvert at etter slutt, etter slutt så ble jeg sendt ut for å skaffe det og det og, og, og sånt. Så det, det var også mye i, å jobbe mye i
0: felt da. Ja. Og når du sier det, Morten, du har akkurat fortalt en historie som jeg veldig gjerne hører en gång til, og det er da du fikk i oppdrag å skaffe en kilo mygg. Ja, det var
2: egentlig et et medisinsk selskap som trengte mygg, og det jeg fikk beskjed om, det var at det gikk ca. 750.000 mygg på en kilo, når det var tørket, og så kommer det en da, som skulle være med, og så sier han, «Kan du skaffe mygg, Jo «Jo, ja, det, det kan vi nok finne opp i Lillomarka der vi bor. Det skulle være stor skogstikk mygg, og den eh, klekkes gjerne i dammer inne i storskogen.» Så vi dro opp, han på oppover, og vi fant ut at «Åk i det eneste måten å fange disse på, det må jo være å sette opp et nett over dammen når de klekker.» Och så tog vi med oss ett aggregat och en dammsugare för att skulle sugere ut när de kom upp klekte och så upp i det nätet. Men vad var det att vi kom aldrig så långt til at vi kunde få satt upp det nätet för att avsmygg mygg som har klekt alt, så vi håller på å bli sprös vi måste römme. Och så sånn, og så där fant du et och dammet ett st där rika klekt ändå. Så drog vi till finskogen. så sånn, men när vi kom upp dit så var faktisk myggen klekt där också og da ble det neste det var vi prøver langt nord, og da endte opp i Alta og Ole han gikk innover i skogen der med eh, ryggsekk med disse her nettene og eh, aggregat i ene hånda og andre og da møtte han samme og Ole så på han, og så sier han du, hei du, er det noe sted du berter om noe mygg her? og han ble helt stiv så på Ole og den fremtoningen med aggregat og støvsuger, og løp for libe. Og det var riktig, Ole han greide faktisk å finne noen damer, men øh, og, og fikk sugt opp flere kilo med mygg, og dro til universitetet i Tromsø, hvor de da skulle se på denne mygget, men i Ol Norge så er det vel, jeg tror, jeg ikke tar feil at det er 39 myggarter eller noe sånt, og det var feil myggart. Så da ga han opp, og så reiste han tilbake til meg på Finnskogen. Og da satt vi ute og lo av dette prosjektet hans da. Og så samtidig var det mye mygg, så vi slo hjerne den ene etter den andre, og slapp dem opp i et norges glass. Og dagen etter, så hadde vi litt moro. Da tok vi og telt opp antall mygg vi har sluppet på det glasset, og eh, da fant vi ut at for å få en kilo mygg, som måtte vi sitte der hver dag, hele døgnet, sommer som vinter, i 800 år for å få en kilo mygg. Så da ga vi opp det projektet. Men det var morsomt.
1: Hvilka ja, de dyra du har vært borte i, synes har du har vært mest interessant? For du har jo vært borte i allt fra mygg og til løver og myrart gjennom livet. Hjertebarna mine har vært mordyr. Ja. Uten tvil. Og
2: vi hadde jo fem i jærber på universitetet. Eh, to av de ble faktisk tammet som bikker. Jeg kunne ta dem i halen og snurre dem rundt, og de syntes dette var kjempemoro. Og hvis det var noe som, eh, at de ble litt hardhente, så tog jeg dem bare i nakkeskinnet og ristet dem litt, og så var alt i orden. <tøk> på 15 år med, med jærber, så ble det bitt en gang. Og og det etterpå, så, så var det faktisk sånn at han bare slikket hånda mig. Så det var eh, ganske merkelig. Det var en jeg skulle ha med på veterinæren for å undersøke, for han hadde et sår. Og så hadde jeg bedøvet han, og så våknet han i bilen. Det likte han ikke å kjøre bil.
0: Nei.
2: Det ville han ikke være han på. Men eh, eller så var det verdens snilleste og omgjengelige dyr. De gikk ned mm. kranglet og slå seg imellom og sånn. De var utrolig smarte. Mm. Og en gang så husker jeg at da eh, Biltnem da i Oslo de redda masse pinsvinnunger og de fikk jeg og lurte på om jeg kunne dem opp og jeg tror jeg hadde i 80 pinsvin en ene gangen og det, den kassa med pinsvin som skulle overvintre til år den sto eh, ikke så langt ifra buret og den natta så var en av jervene greide å i rivoppnettingen og kom ut og da var det rett bort i kassa og da hadde en fest med disse her pinthvinna, men de sig seg sammen men så mye pigger som satt i nesepartiet og i labber hadde oh. jeg aldri sett og sånn, men faktisk var det ikke verre enn at jeg tok jermen på fanget og trakk ut pigger som satt i nesa på og i labbene på ham uten at han vet og jeg har hatt hunder som jeg ikke kan klippe klørene på en gang, men til og med en jærb, så kunne du faktisk behandle sånn.
1: Han skjønte at du var skjønte. på hans side. Ja, at jeg var på hans side. Ja.
2: Så det har de vært eh, et av de dyrene jeg vært mest glad i. Ja. Jeg husker Per Havslund, han, han hadde, vi hadde også noen røyskatter, og Per, han... Eh, tok en sånn røyskatt, og den hang seg fast i pekefingerne hans. Og så gyngde han den der frem og tilbake. Og da så du at den røyskatten har brengt henne trent i øya, og så gikk det for henne. Og da var han helt, Per var helt i ekstase over dette
1: her. Bare for å nevne, skyte inn om Per Hasselund, har var jo Norges kjendis både på TV og radio fra 70-tallet utover. Eh, lektor som spesialiserte sig på både fotografering og hva skal vi se si, forskning på sitt vis på, på dyr da?
2: Ja, Per var jo veldig interessert i alt mulig, så han kom jo stadig vekk på universitetet og ville ha mer kunnskap om arter og marter og hjelp til eh, eh, både med dyr og insekter, alt mellom himmel og jord. Så jeg var så heldig at jeg fikk være med Per eh, eh, i en del programmer. Og eh, et av dem var jo om jerv da, og måtte ta med den jærven ned i studio. Jeg husker det at uh, de var litt trege på å komme i gang inne i studio der, så jeg stå og holde den jærven på armen i nesten en halvtime. Og da var den jærven ikke særlig interessert i å, å sitte på armen. De armene mine lenger da, så han begynte bli litt irritert. Men uh, så kom det i gang da, så slapp den her in i vi hadde nærmest laget liksom et rum inne i hytta i studio der, og, og slapp den inn der. Gjermen er jo smart, for han så det at man hadde satt opp et tre inne der, så den dro rett opp stammen og opp i taket den, og oppblant alle kabler i taket der. Og det var jo ikke akkurat der vi skulle ha denne gjerven. Jeg hadde jo vært skeptisk til det tre hele tiden, at det ikke skulle være der inne. Nei, så den dro opp der, og da var det bare oppe fram en stige, og jeg opp på stigen, og det var sånn to mann holdt stigen, og så fikk jeg tak på jerven der oppe i bakbeina på den, og sånn, men da snudde jerven seg, da ble han litt irritert, så han beit etter meg, og, og knurret litt, og da ganske kraftige lyder de lager. Så de som holdt stigen, de ble redde, så da hang jeg der på toppen av stigen, med henne i en jerv, og Eh, samtidig som de der opp til hold stigen, og film på pokker, for dette her kan vi ha i programmet, det ikke ble noe av.
1: Har det vært vist på TV? Eller? Nei, det
2: ble aldri vist, den delen der. Så da var det en nytt opptak, og så var det inn igjen med jermen og, og slipper den ned, og da holdt den seg der. Ja. Så, så da, og da husker jeg at uh, Per sa til meg det, at, for da var den jo litt irritert da, så sier Per at, uh, at han uh, Uh, ville gjerne sett tannebissene til jerven ja. og, og sånn, og akkurat da når den var litt irritert og begynne å lette på leppa på jerven det var ikke noe særlig, så da høggen etter meg og, og sånn, men det
0: gikk jo bra ja, Men bare var å avbryte deg litt, Morten. Ja, for jeg har sett det, det, den episoden det er fantastisk TV ja. uh, og det er helt åpenbart at den jerven er, er litt stresset mens, mens Havsruen er ganske frisk. Han, han, kan, kan du ikke vise tenna, Martin, kan du visa vise oss tenna? tenna um, så, så han har et veldig sånn akademisk forhold til det. Du sitter der med en ganske irritert jerv, men du får faktisk vise frem tenna oss. Ja, det, var, det gikk jo bra. Men
2: det er klart at alle dyr, når de kommer i studio, jeg hadde jo masse andre programmer også, blant annet uh, Newton holdt jeg på med en del det var med nebb og klør hadde jo masse programmer sammen med Nadia der og hvor vi hadde 50 forskjellige arter i studio uten UL og det viktigste når man skal filme og ha med seg billed dyr in i et studio det er at da må programmet gå, må filmes direkte, du skal aldri ha to forsøk å og sånn, fordi at det da, dyret er litt nysgjerrige og opptatt av sånn, men når de først har lært seg hvordan de ser ut og sånt nå, så er det ikke så lett å, å styre dem lenger. Ha en, jeg hadde en tiur, jeg tror jeg satte den på hodet han satt der og spilte, og sånn, men hadde jeg latt den vært i studio en gang før, så ville kanske den lette å fly rett i veggen eller mm. sånn. Så det var veldig viktig, så jeg hadde en avtale som med Matilsyn og etterhengmyndighetene, at vi, vi hadde ikke råd til å stresse eller skade noen dyr. Derfor fikk jeg muligheten til ha med. Jeg hadde jo med sel i studio, rådyr, og det var alt mellom himmel og jord. Hadde vi, og vi hadde faktisk aldrig et eneste uheld. Det siste... Jeg hadde i studio, det var faktiskt med Tore på sporet. Da fikk jeg beskjed om å, uh, at uh, Morten, du har hatt så mye rare dyr i studio, men det eneste vi ikke har hatt er en elg. Og Tore vil gjerne ha en elg i studio. Så da fikk jeg låne en elg oppe i uh, oppe i, i fra et hegn. Og den ble kjørt ned i en uh, uh, i en hestehenger og sånn, og den elgen den var, den var ettåring, men den var veldig glad i epler, så da fylte jeg lommene mine med eplebiter og når vi skulle inn i studio da, så gikk vi noen gangen og hver gang den så noe beveget seg så ble den litt så skeptisk, da var det i lomma, opp med en eplebit, og han gommlet i seg den, og så var det grejt. og vi fikk den opp på scenen i studio hvor han var med, og den den sig seg meget eksemplarisk og da jeg husker jeg at når vi kom ut igen så sto det to yngre gutter ute. Eh, eh, de var av utenlandske opprinnelse. Og så, og så sier den ene til meg at eh, «Du, fy faen for en stygg hest!» sier han til meg. «Nei, det er ikke en hest, det elg! Er det i hva slags... Ja, hva slags hest er det da?» <laughs> Og sånn, og da vi fick det in i den och det gick fantastiskt bra. Men det var det sista djur jag hade i i studio då kan du se. Si. Man var ju lite rädd för att den här skulle bli skremt og och sånn. Men det har ju blivit uppen århundre i glanstiden men så var det nog kanske bort ett par hundra programmer som, som vi hadde.
0: Men, men, men det jeg lurer på, Morten, for det er helt åpenbart eh, at du har et spesielt lag med dyr. Du, du leser dem godt, og du du skjønner vad som skjer. Eh, men men hvor, hvor, hvor kommer det fra når du begynte det? Når
2: jeg var liten, så vokste jeg jo opp akkurat på markagrensa, da. Og da var jo eh, mye rart bestefaren men Han hadde vært på Svalbard, han lærte mig å sette feller. Jeg husker han, skulle, han viste meg hvordan de fanget rev på Svalbard, og da lagde jeg felle i hagen med, sånn, med tre pinner sånn som løser ut, og så festet jeg et kål, for jeg hadde sett harespor så festet jeg et kålhode i, til den pinnen men jeg kan jo si såpass at jeg fikk aldri noe
1: hare i den fella Du Morten, jeg har prøvd det samme enda enklere med bare en løs pinne men jeg var kanske lite yngre enn dig. det der går ikke Nej, så det kunne jeg ja. du klarer ikke å fange hara der Nei, det gikk ikke, så, men så var
2: det jo, var det jo, så det var jo levende interessert. Jeg gjorde ting som kanske eh, i dag er strengt eh, forbudt, da. men eh, jeg hadde jo fanget en hoggorm, for eksempel, som jeg hadde oppe i et stort akvarium, og så tenkte jeg da det må jo ha mat, og så fikk jeg tag på to hvite mus, og jeg slapp dem oppi. Eh, Hoggormen aldrig. aldri de samhusene, så det det endte med var at musene spiste opp hogarmen, de begynte reier i akvariet og fikk unger, og så spiste de opp ormen. Og da var jeg ganske flokkert, men jeg var jo ikke gamle gutten den gangen, men det var første erfaring, så jeg hadde jo alt fra ormer i lommene til så, fuler som jeg fora opp og, og sånn, så min onkel, han kalte meg bare for fuledriteren. <laughs> ja
1: Men Morten, du, du, du kan jo ikke ha med på alt dette her med svære og potensielt farlige dyr uten å ha fått deg noen slag og bitt og sånn. Jeg har jo gjort mye
2: fra å krabbe inn i bjørnehi, hvor vi, en bjørn som var skadde var der inne, og jeg måtte krabbe inn og, og sånn. Eh, kølmørt var det inni der det var ett sånt jordhi og eh, og den måtte jo avblives og sånn, men noen måtte jo gjøre dette der og den høgge jo tak i armen på meg og sånn men eh,
1: det gikk, gikk bra. Hvor mange, mange sting har du sydd etter dyrebit? Egentlig så er det så mange. Jeg har noen i i
2: i leppa og, og sånn, så var det en uh, bjørnedask.
0: Har, uh, en bjørnedask? Ja,
2: jeg har <laughs> uh, noen sting i ene ben, ene, uh, bak ene kne, har jeg noen, og så er det vel noen i armen, sel for eksempel, når vi fanget seler, så har jo de ganske skarpe tenner, og uh, en ting er uh, at du har disse små hvite selungegrønnland, selen er parmen som er forholdsvis rolig og, og snille men det er mange selarter som ikke er så snille og de biter og det, det ble det av og til en del merker av for vi skulle jo merke disse selene, jeg ble satt og merke flest mulig sel både i Oslofjorden og oppover langs kysten så jeg kjørte jo i mange år opp og ner i både sommer og seinhøste, så avhengig om vi skulle fange steinkobbe eller om det var gråsel som, eller havert som nå også heter, som er lengst ute i havet og alle studenter vi være med i juni juli måne, men når det ble oktober, november da var det ikke så mange som ville være med når du skulle operere flere mil til havs kanske bølgehøyde på 3-4 meter med en gummibåt og mm. komme på land oppå Holmen og fange og, og märke.
1: Ja, for du fortalte en gang at det beste metoden det var når det var skikkelig drittvær, for da kom du inn nærmest i Bøljedala og måkte opp på skjære med gummibåten og heivde deg over selen. Ja,
0: eh,
2: vi, vi ga som regel bare full gass når vi så at det lå sel der og kjørte rett opp på, på land. Det var gummibåter som du hadde myk bunn på, ikke plassbånd. Og da kastet vi oss over selen og veide og målte dem og så sånn, og så satte vi på merke, nummermerker og adresse, og så slapp vi det igjen, og vi veide, veide jo naturligst ut på halten, så holdt jeg jo på, da fanget jeg bortimot 300 haverter, og noen av disse her, de lå jo i dammer, som var, du kunne ikke se at det var noen der der, så vi måtte stikke paddelåret ned i dammen, og da kom det opp noe som freste, og og sånn, og det var gråselen da, som var ganske aggressive, og, og sånn, og eh, du kan se si det interessante med en gråsel, det er at eh, du setter på en märke merkepånd, og så fanger hun kanske 3-4 dager på. og så skjønner du ikke at det er den samme, fordi at enkelt av disse her, de kunne veie 11 kilo, og allerede etter en uke, så hadde, øh, hadde vi dyr som veide over 60 kilo. Det er ja. vanvittig vekst i form av fett da, og spekk mm. som det legger på seg. Mm. Så, man sa den gangen at øh, når det var kvitunger av den bite ullpelsen, så gikk det ikke i vannet, men de lå i vanndammer og, og sånn. Og vi så på forflytninger og fant kvitunger som hadde flyttet seg opp til 11 kilometer i, i löp av ett dögn. Så så at de gick i kebanna när de hade ullpels, det var bare tullball. Balt mm. vi ut en gången. Så så var och ett av problemen vi jobbat med, det var ju också med att gråselen den har en parasit i, i magsäcken och den parasiten när de lägger ägg så blir disse, går disse ute til havet, ble tatt opp av ø, forskjellige kreppstyr, og så kommer torsken og spiser kreppstyrene, hvor den da utvikler seg. den larve som ligger i kjøttet, som blir kalt for kveis, torskekveis, mm. og det var faktisk illa at på enkelte mottak på kysten som var det opp til 38 av torsken måtte dumpes, det at det ikke var enig til mat og, og syklusen var jo da at selen spiste da torsken igjen og, og sånn og det var det fullent syklus, så det var ett problem så vi skulle prøve å dempe økningen i selbestanden med å ta ut en del sel og, og sånn men det viste sig det at det hjalp lite nu no, vi hade faktisk enkelte havverter som hade opp til 5000 sånne ja, 10-12 cm lange parasitter i, i en magesekk.
1: Mm. Men Morten, bare for, for så ikke noen hører på nå og tenker at, og er det kveis i torsken, så må den dumpes. Hvis du varmebehandler kveisen, så er den jo ikke farlig. Da blir det som å spise vanlig kjøtt. Ja. ja.
2: Du kan ikke spise en rå. Nei. Hvis du får i deg den parasitten, kan det gå veldig ille. Da er det store muligheter for at du faktiskt kan stryke med. Mm. Så den, når den kommer, den får du i deg den øh, larmen, når den kommer ned i magesekken din, så finner den ut at, oi, är något ni inte stämmer där kära jag ska bära. Och då kan knagsa øh, igenom magsekken och börja vandra i kroppen din. Nettopp. Det är som är problemet med den forskekvisen så øh, det ska alltid vara kokt och och stekt och ska inte spisas rått.
0: Mm. mm. Mens vi är inne på ting som ska inte ska vara i kroppen din. Um, kan du fortælle historien om då du blev bitt av av sill och fruktade det värste? Ja.
2: For en del år siden så, så øh, fanget vi noen ringsel på Svalbard som ble tatt med ned til universitetet. Og en av disse hadde et øh, sår på ryggen. Og dette tenkte vi at vi får prøve å, å behandle det såret. Og, øh, men samtidig så begynte den å bli veldig aggressiv, den selen. Og jeg var lite øh, uheldig fordi at vi skutt vangsforen og da beit mig i, i armen og i hånda og fikk oss et litt bit opp nakken, og så gikk det bare noen dager, så døde dessverre den ringcellen for oss, og da skulle den obduseres, og da viste det, da ble prøvene Danmark for å finne ut fordi han hadde bitt i treverk og opptrådt det ganske merkelig og da etter en måneds tid så fikk vi beskjed om at uh, den hadde rabis. Og da var det noen som begynte å tenke at uh, faktisk så ble jeg bitt av den rabis-infuserte selen. Og da ble det veldig diskusjon da, med hva man skulle gjøre. Og sånn, og uh, da ble det møter mellom, det var med matutsyn og helsedelsyn og flere leger som var inne i bildet og tida gikk, det gikk vel en måned til nesten.
1: Begynte, så, du, begynte du å bite noen etter hvert, eller?
2: Ja, det var, det var sånn at det, en av legene borte på Ulvål, han reagerte väldigt sterkt på dette, at det sin tid, og så han bare sagt att uh, her må vi tromme sammen til et møte, for vedkommende må vaksineres, og Matull sa at uh, «Nei, dette her vi vil vi ha ut i norsk natur» akkurat som jeg skulle fly rundt på skaven og så bytte dyra Men på det møtet det husker jeg, det glemmer jeg aldri var, da satt vi der 10-12 stykker og diskuterte og da eh, var det kommet en ny vaksine som var laget i USA og da var det liksom bare noen dager igjen til eventuelt eh, av inkubasjonstiden eh, før det kunne slå ut og jo nærmere, så er det som sånn med Rabis, at jo nærmere hodet du blir bit jo større er muligheten til å bli smittet. Og eh, så satt vi der da, og da synes, jeg husker at ledelsen synes at denne her eh, vaksinen, den var veldig dyr da, diskussion om det der. Og så sier han, ene legen fra Ulvål, at eh, han var vel, jeg tror han var på tropavdelingen der, da sa han det at dette her er veldig alvorlig. Vi må få fatt på vaksiner med en gang og få vaksinert den for at nå går tiden ut for oss. Og, og så også sa Krog, professor Krogh at ja, men denne vaksinen er jo veldig dyr. Og da han legen at det får vi vel bli enig om hvem som skal betale. Men det burde vel være i instituttet. Også, og da så jeg på Krogh, og så sa jeg Krogh, hvis ikke får den vaksinen, så kan du ta deg pokker på at hvis jeg er smittet, så skal du være den første jeg biter. Ja. Og, og da ble det grei på. Da ble det grei på, så allerede, eh, faktisk så tror jeg ikke det gikk mer enn et døgn, så måtte jeg møte opp Ulvål og ble vaksinert med den nye vaksinen der borte. Så det gikk bra. Ja. Jeg pleier å si at det er ikke noe som biter på meg da.
1: Nei, du ser frisk og rask ut, Morten.
0: <laughs> men jeg, jeg tenker, altså du har, jo, du har jo forholdt deg til en, en masse, masse ville dyr. Det um, var åpenbart god til å lese dem som vi har vært inne på, men, men er det mulig å se tydligt tydelig hos alle dyr på at nå er dyret stresset, nå er dyret farlig, nå må jeg ta det litt med ro. Altså, er det tydligt tydelig tegn se gjemt over? Ja,
2: du, du vil ofte se det, det er klart de har mange måter å vise eh, reaksjonene på. Eh, de kan bruke ører, de kan bruke hale, eh, de kan begynne å slime, de kan blåse eh, faktisk i bobler, spyttbobler, og sånt som ikke er noe godt tegn da. Og, og sånn, og hele holdningen, måten de beveger seg på, og sånt, og det er veldig viktig å lese disse dyrene eh, hvis du skal kunne jobbe med de ordentlig, og for oss som skulle håndtere disse her, og også bruke de til forskjellige undersøkelser og sånt nå, fysiologiske undersøkelser, så var det veldig viktig at, at vi kunne lese disse dyrene den var tid, og at du måtte forholde deg til det. Noen ganger lærte jeg jo sikkert også i med å jobbe med til del sinte hunder som vi fikk en den gangen som vi skulle lage baktenner ut av,
1: mm.
2: men som noen var faktiskt folkebonde. Så, så det å lese dyrene og, og ta dem med ro, og, og det er noe av det viktigste du de gjør hvis du skal håndtere dem. Og det er det er der har jeg kanske vært ganske flink da, mm. til å til å budere hva man kan gjøre
1: å ikke gjøre. Mm. Men Morten, jeg lurer på en ting. Hvis du, hvis du tar en jerv da, er knepe å bli venn med jerven, så han synes du er all eller er det å vise at du er sjefen? Uh,
2: du, uh, du kan se si det at uh, veldig ofte uh, når du får dyr, det er til å uh, akseptere uh, Det kan være gjennom lek eller berøring. Uh, jeg måtte uh, dra opp i snåsa en gang og fange ei vill gaupe som har kommet inn på en love der og da eh, folk trodde vel jeg var ganske gal da men jeg grejde å fange den faktisk med en lasso og få den opp i en kasse han var jo ikke særlig bli på mig og, og tok den med til universitetet og for å skape kontakt oss imellom så ble det faktiskt at jeg mer eller mindre i en uke lå inne i det buret. Hun var jo redd med, og, og sånt nå, og, og tilnærme ø, ø, den, det var at ø, jeg bare lå stille, latet som jeg så, og til slutt så begynte noe å snuse på mig. og så når den passerte meg, så kunne jeg stryke forsiktig bortinn. Da snudde jeg meg en gang og freste mot meg ved berøring. Men etter hvert så ble den gaupa så tamm at jeg kunne kløn på, på rumpa, akkurat som hunder, de liker å bli klødd på baken, og det elsket den gaupa også. Men hvis, jeg, hvis vi, blikkene våre møttes, da var det bare eh, fresing med en gang. Oi. Så gaupet, den eh, utgangspunktet, så er det vel ingen som har greid å temme gauper, fordi at de mellomstore kattedyrene de er så, må være såpass aggressive fordi de tar store byttedyr og, og sånn, så de har et ekstremt sånn det de er tøffe
1: mm.
2: det er mye lettere å temme en løve eller en tiger en for eksempel en leopard eller gaupe mm. så, så du kan se si det at du, du må være forsiktig jeg hadde ett uheld med gaupea det var at jeg skulle kikke inn. Jeg fikk besøk av en barnet sitt, og ville gjerne få se Gaupe, og skulle kikke om de lå inne. For de hadde fått unger hos oss. Og i det jeg kikket inn døra, så så ikke jeg at Gaupe sto bak døra, og da slo jeg i skallen på mig og dro meg ned, og da kjente du virkelig styrken til, til Gaupe. Det gikk bra da jeg fikk et kutt som måtte sy sammen. Men eh, det blødde fælt. Det så så kanske mer skremmende ut enn det var. Men eh, faktiskt så kunde vi gå inn og ta ungene, veie, måle dem, legge dem tilbake, og, og sånn, uten att det gaupet, hun gick bare ut, og så kom han tilbake igjen og, og vasket dem etter att vi hadde tatt dem for å ha bort den der vemmelige menneskelukten. Ja, ja, ja. Så så du kan se si det att och folk har ju varit rädd för gauper och tänkte om de skulle bli angrepta i skogen av gauper såna gaupaldre angripa någon vi hade ett tillfälle hvor vi det blev filmat av en halvbi med kamera eh filmade vi på NRK och det var en gaupe som akratt fötte en unga och så skulle vi sjekke könne og vi hade peiler slik sånn at vi kunde peile oss fram, og den gaupa hadde vi på 1 meter. Hun vi oss, ville ikke forlate ungen sin. Og vi hadde sånn, hvem er sterkest i 10 minutter mot hverandre, og så snudde sig seg og, og gikk. Og da kunde vi sjekke kjødene på, på ungen, så vi visste hvilke kjødene var, og hvor mange unger det var. Og en unge, og så gikk vi. Og da kom hun tilbake og hentet ungen sin. Over. Så du kan se si at i mange tilfeller kan du presse
0: disse dyra er ganske sterkt uten at de fakt Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke.
2: går til angrep eller noe så man trenger ikke være redd for å gå i skogen og møte av gaupa at gaupa skal ta igjen Nei. det var jo mye hysteri runt dette med råbdyra og det er de fleste ville dyr vil ikke ha noe med mennesker å gjøre, det har bare vært ubehaget med dem i, i alle år mm. Mm. så de vil helst trekke seg og jeg så jo det vi, uh, de, uh, vi skulle ha noen undersøkelser med ulv og hvor mye de spiste og sånn, og da tog vi en to ulver fra Sverige, og disse her, for å håndtere dem så fant jeg ut at nei, vi får prøve å, å temre dem, og da tenkte jeg at det der er viktig om hjemme, sånn som uh, sammen med bikkja, som kunne lære av den. Og så sånn, og jeg så jo til og med etter hvert som den ulven vokste til og, og sånn, så var det hele tiden, vil ikke med voksen å gjøre, men datteren min lå på gulvet, lekte og ble rundslikk av ulven og det sånn. hadde ikke noe godt forhold mig meg og, og kona, og det var det faktiskt de første ulvene som da endte på, på langedrag som ble tatt inn. Og, dit. og vi brukte inte noen undersøkelse for se om mye en ulv kunne spise og faktisk så, så kunde en han-ulv han, han, han hadde ett måltid som var på 12 kilo <laughs> mens en hund den har problemer med noe særlig mer en halvannen en stor hund er jo kanskje halvannen kilo eller sånn, og to men da lå jo ulven på ryggen da, i, i tre dager etterpå og bare Fordøyde og fordøyde. Oi, oi, oi. Så den er en storspiser.
0: Men du, apropos dyr, du, du har jo hatt flere hotere, men det var en mosse? Mosse, ja. Det heter Moses, det betyr
2: vel den som er funnet på stranden, egentlig, og den... Den fikk jeg ned til meg, og den måtte jo fores og, og sånn, og vi hade den hjemme, akkurat med en hund, og den ble så tam, eh, han hadde ikke noe problem med å styre bisha, eh, ville ha maten til bisha, så jeg lovte deg, han satte seg i respekt. Og Mossad ble så tam, så han var med på, på eldjaktet, og han, når jeg gikk i skogen, så kom han bare humpene etter, og så hadde vi en så koselig, liksom sånn, og så plystret på ham, og så kom hun med en gang. Så han var akkurat med en hund, og da husker jeg det at den siste dagen i herdejakta, da kom ut på veien, og så vi hadde akkurat skutt den siste elgen, og Mossa, han kom humpene bak meg, og så kommer det kjørende bil, og det var nabbejakklaget, og han, han stoppet, og så så han på denne, meg og denne otan, og så lurte på høy, Faen, hva slags bje er det, det der? Nei, det er en jævla god elgehund. Det ja, men hva slags raser er det da? Nei, det er en afghansk elgehund, sa jeg, og sånt nå. Og de er jævlig saktejagende og fungerer ekstra. Oi, og da lurte de på om de skulle skaffe en sånn, for de hadde masse elge De hadde jo mye moro. Det ble også skrevet bok om Mosse da. Og han var med vi, vi var jo dykket på valer og han var med ut og svømte under vann og det var bare å plystre på henne som kom men han var akkurat som en hund jeg vet ikke om direktoratet var så veldig lykkelig for meg, men uh, uh, den gangen så var jo Stein Lier Hansen også leder der og jeg traff henne i forbindelse med at jeg kjøpte en hundervar på henne og da sa jeg dere var vel kanskje ikke så glad i meg bestandig, og da bare så og så smilte han. O binda Le och Susanne. Jag hejade på dig hela tiden, jag Martin
0: <laughs> <laughs> Var det Mose som, som var och som var med där på föreläsning og som hilste på alla eleverna? Ja. Eh, tog med för det vi snakket
2: om anestesi av vilda djur och behandling, hvordan man ska behandle ville dyr, og regelverk och sånt. Och då hade jag med Mose. Och han eh, tog sen runden och var enst ett seterad upp över hilste på absolut alle, og kom ner tillbaka till mig og så då ville han ha lite vatten så jag bara satt på springen på baken bak så där dracken lite vatten og så stod det med sina med under resten av föreläsningen.
1: Och
2: <laughs> åh, är utrolig. Så det är så jeg har haft mycket bor med i Sardyra upp igen några. Och øh, eh i hele tatt det er veldig lettlært alle, alle måler er sånn og øh, vi kunne jo ha det med øh, jeg fikk jo noen grevlingunger som jeg måtte ta vare på for opp og da husker jeg det at vi hadde jo engelsk setter og sånn og da vi på tur med disse to grevlingene plus bicha og så var det en annen enn øh, Walter, som hadde kommet med en tranung og lurte på om jeg kunne fore opp den. Så den, og han ble jo større og større da. Så vi var ute og tur opp i Lillomarka med to grevelinger og, eh, og fuglehund. Og bak så kom Valdo med tranet.
1: <laughs> så
2: de, folk lurte jo veldig på hva vi drev med da.
0: Og det var fred og fordragelighet i gruppa? Ja. Ingen problemer. Nei.
2: Og, og grevlingen er veldig veldig rolig de bare sa jeg frem med sine lyder og Bicha forsto det. det var jo en fulehund da, så han var egentlig ikke så interessert i grevling så jeg har bilder på hvor vi er ute og går hele, hele familien <laughs>
1: og du var far?
2: jeg var far, ja og <laughs> jeg hadde opp i årne, så fick jeg veldig mye oppdrag for Biltnem da i, i Oslo også. Eh, en ting var jo at vi fick mye rådyr og elger som var påkjørt og sånt som ble brukt til mat til dyra for at de skulle få rette kost holdet sitt. Men eh, i Oslo så var det jo veldig mye pinnsvimm blant annet da som eh, ble påkjørt. Så ett år så jeg, vi fick over 80 unger og de eh, nå fôret vi opp, og så fant vi ut at nå på, på, på våren så kan vi sette dem ut igjen, for da var det blitt store og fine. Og eh, da fordelte jeg dem rundt i Oslo-området i, i større hager og parkområder. Og jeg husker også at jeg ga eh, en handicappet eh, jente ut i Bærum, fikk også noen som kunde slippe i hagen og, og så sånn, og alle syntes det var et fint prosjekt at jeg hadde berget disse her men eh, myndighetene var ikke sånn for det var ikke lov å, å, å ta grevling over eh, grensene kommunegrensene det var forbudt for det var å flytte så jeg ble jo litt sånn, oppgitt da så dyr kan jo som bekjent flytte sig ganske langt
1: ja. men, men... men om du,
0: unnskyld Knud Nei, 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 jeg bare tenkte, så, så det er liksom sånn som med, med pinsvinnunge, det er ikke noe problem um, å sette dem ut i friluft etter at du har hatt dem. Um...
2: Nei, det de lærer sig fort, og de blir interessert i alt som er av uh, insekter og, og sånn. Du kan se, si, jeg brukte jo i tillegg til at uh, uh, altså når du forer opp, så må du være väldigt forsiktig, for de må ha fersk melkfløte uh, hele tiden. Du kan ikke gjemre, og så bruker de neste foring, for de får veldig lett eh, maveproblemer og, og sånt nå, så må vi være veldig forsiktig der, og så blander vi alltid litt eh, blåbærsyltetøy og eller saft i, eh, i kremfløten og, og sånn og så kastet vi det Etterpå så vi fôret opp, og så kunne vi ge en del eh, biller og sånn, og det det lærte de seg med en gang de så noe som beveget seg, så var det jo å spiste det. Meitemark, alt mulig sånn. De fleste har vel sett at hjemme i plenen sin så får, kanskje, så får de kanskje se at pinsvin har vært der og, og så, sånn. Men når jeg var ung, så var det jo pinsvin over hele Oslo. Nå, nå ser vi jo nesten ikke pinnsvinn lenger. Det er borte det blir for små områder og alt blir plener blir holdt regnet, det er ikke noe buskass å gjemme seg i og, og sånn så pinsvin er i ferd med å bli uh, borte eller utryddet i Oslo-området.
1: Mm. Men, men folk oppfordres jo til ikke å sette ut mjelk, men det er fordi den blir gammel, det er, altså, det er ikke fordi at det ikke tåler fersk
2: mjelk. Nei, den blir veldig fort sur ja. i, i varmen ja. og det skaper problemer for for disse her. så det er fort gjort at de da får MAV-infeksjoner, og så blir de etter hvert dehydrert og, og dør.
1: Hvis de skal sette ut noe mat til pinsvinn, hva skal de ut da? Vi
2: vil si det sånn at det beste er ikke å sette ut noe. Ja,, noe. Ja. Ikke fore. De klarer sig stort sett utmerket å, å finne mat, for det, det går mye i insekter, det er jo insekthetere, Mm. Så je je klarer seg.
0: Mm. En ting, en ting jeg lurer på, Morten, det er og det er en legendarisk historie. og det er denne historien med disse isbjørnene bak i en varevogn. Ja. Det
2: var eh det var noen metabolismeundersøkelser som ble drevet på instituttet og og man var blant annet også interessert i å se på hjerteaktiviteten hos disse her, og metabolisme, og disse dykkere og sånn. Så Ørudsland, en forsker på avdelingen hos oss, han ville ha med sig disse her ut til, det var vel ut mot Leangbuk da, den
1: gangen. Og det var Isbjørn Unger som og var hentet var... på Svalbard?
2: ja det var to unger som hadde mistet morasi på Svalbard som ble tatt med ned til instituttet ja og da fant han ut at det var en glimrende anledning så å lære seg litt mer om isbjørnøs metabolisme som vi sier og, og sånn så, disse her ble jo gående noen år på blinderen da og for å gjøre disse undersøkelser så måtte du de ha dem ut til sjøen da og instituttet hadde en sånn Mercedes-kassevogn den gangen, og eh, da var det bare å leire min bak, det var ikke så nøye den gången med regelverk og sånn, og så var det ute å kjøre, og jeg har jo en del morsomme bilder der, hvor eh, en, eh, det kommer en bil bak, og disse to isbjørnene står og kikker ut gjennom bakvinduet eh, på kassevogna, og så kommer en bil og kjører helt opp til og kikker og ser to i Oslo. Og så legger han seg langt bak, for han tror antageligvis at han ser skiner, og så kjører han frem igjen. Jo, der er det fortsatt to isbjørner. Så står han og på han. Og da gir han gass, og så kjører han opp på siden av bilen, og sitter og kjører der. Jo, det var fantomet, det var Nilsare Øresland i full froskmannsdrakt de der gamle svarte så som så ut som fantomet satt og kjørte og da forsvant den bilen bare i full fart videre
0: Han korka flaska
2: Han korka flaska, ja Så det er ja, så Det har vært masse morsomme sånne episoder
1: opp igjen våre ja. Men Morten, i all du blir jo regnet for å være skal vi kalle det litt mer en vanlig vågal kan du fortelle historien om en viss båttur i gummibåt i retning Svalbard? Ja,
2: jeg hadde jo kjørt kysten i mange år opp og ned og fanget sel og merket sel, og vi dro jo vi kjørte, kjørte jo fra badegrensa og helt opp til Bode i denne gummibåten i øh, flere år på rad, og, og sånn, og jeg elsket å kjøre gummibåt og så plutselig fikk jeg en sånn sinnsvak idé for flere av disse kameratene mine som jobbet innen forskning, de var på Svalbard og da sa jeg da, har jeg lyst til å komme og besøke dere? <laughs> og og sånn ja, men det er jo ikke så lett å komme fra Longia byen og, og sånn, det er ikke noe problem, så jeg tar gummbåten jeg, og så kjører jeg opp så ringer jeg noen av dem jeg kjenner i Longia byen og så sier jeg for at jeg kommer, og så og det var første året det var isfritt rundt Svalbard og da kunne jeg tenke meg og kjører rundt Svalbard. Og, og sånn. Så vi dro oppover med en gummibåt, og husker at i, i Tromsø så måtte vi jo tanke den der gummibåten, og da hadde vi noen sekker eh, som rommet bare 230 liter eh, egentlig beregnet på diesel, med sånn svære rør med, og, og sånn, så vi fikk faktisk en bil til å komme og tanke opp den her i så sånn. Men det vi ikke hadde tatt i betraktning det var faktisk at det sto forskjell på høyvann og lavvann. Så innen vi fikk fylt disse sekkene med mange hundre liter bensin, så var det blitt lavvann. Og da måtte vi få en med traktort og dytte oss ut, for vi greide ikke å flytte gummbåten og da fikk vi et kutt i bånda av båten. Ja. Det er klart, da kommer jo vann opp i båten da.
0: Det er jo ikke noen fordel.
2: Nei, det er ikke noen fordel. Du blir sittende med litt vann rundt beina. Men du søker jo ikke, for det er luft i punktongene. Så da kjørte vi inn til havna, for vi hadde lyst på reker før vi dro. Spise og
1: spise på langturen, ja.
2: <laughs> ja. Og da husker jeg det at professor Blix, han kom på besøk, han som var chef på arktisk biologi, der oppe, og så når vi satt der og øh, jeg var jo øh, vi spiste reker og pratet, og jeg sa at nå drar vi, men da, det skal gå fort opp dit og så øh, øh, og så øh, når vi skulle kjøre ut da så var han skeptisk, han som var sammen med og han skulle egentlig starte et konkurrerende jeggeblad eh, med Vilmarks Liv. Og eh, så kjørte vi oppover, og han likte ikke noe særlig dette her, at hver gang vi stoppet så, så steg vannet i båten. Da. Og samtidig så fick vi beskjed av politiet at vi måtte ut av Tromsøhavn for det var den største bomba de hadde hatt i, i byen siden eh, krigen. Fordi at eh, jeg har vært glad i en, en rullings. Altså, jeg satt jo, tok meg en rullings opp på disse her sekkene og husket på de her sekkene. Så vi ble jagt ut av byen. Og da dro vi.
1: Og, Bare skytte inn et spørsmål. Hadde dere noen reservemotor? Jeg hadde, jeg hadde
2: to motorer på.
1: Ja, ok, du hadde to, ja.
2: Så, ja, så vi kunde holde god hastighet. Og jeg husker det at øh, når vi dro ut så var det en veldig spesiell opplevelse som ikke har vært bort i før. Uh, en ting var en navigering, og den gangen så var det ikke noe GPS og sånn. Så vi hadde fått låne noe utstyr, som jeg ikke kunde bruke, men uh, makkeren men som var med, han, uh, den brukeren, og det, det skulle vi helst bruke minst mulig, og det skulle være inne i plass, det ikke ble merket på dette, for det var dyrt utstyr, og det gikk på radiofyr på på tre forskjellige fyr så vi skulle kunne navigere utifra det. Men det som var litt spesielt var at når du kjører og så forlater du kysten og den blir borte, og så skal du over på et nytt sjøkart eller drepte, og så er alt blått.
1: Også, det var ingen fyr.
2: Det var ikke noe fyr, ingenting å gå på. Og så må vi beregne hastigheten da, og sånn at det nå er over på et nytt draft. Og det var bare blått en og så var det ett nytt og bare blått å kjøre nordhus. Det var en litt speciell følelse, og akkurat da så hade blant annet Russland varslet en øvelse, så det skulle være ikke lov med trafikk i området der. Og der kom vi i den denne lille gummibåten, presen ut og oppover, og det var vel en del som eh, ombord der som reagerte på dette her, at vi passerte gjennom det eh, området men eh, så kjørte vi da og vi, ja, vi hadde aldri hatt sånt vær til havs noen gang, det var helt havblikk bare sånne lange dønninger ja. eh, som var 30 meter mellom hver og kjørte det, men vi måtte ha noen pauser da og da steg vann igjen. Og sånn. Og eh, vi gikk faktisk med 28 knopp hastighet hele veien oppover og oppover til Bjørnøya. Men da hadde vi pause. Det, det som var problemet som jeg merket, det var at det ble veldig nedkjølt. Det, det var problemet. Det var kaldt å ligge og kjøre så lenge. Og men når vi lå där oppe, så sviktade nerven till bockaren jag ska inte nämna. Men uh, det blev sån at uh, vi vi hade en skiklig krangel och då var bara snu och körde bakåt. Det är väl den störste skuffelsen jag har haft i mitt liv.
1: Mm.
0: Ja för då var då det inte så hackan långt undan.
2: Nej vi hade varit i varit på 10 timmar till hadde vi vært der mm. i Langeabien og det var en kjempestor skuffelse mm. men det, det var det var morsomt, mye opplevelser eh, var det jo og og sånn, men eh, det, vi var vel kanskje litt gjerne ja, du, du har
1: vel aldri vært redd? Eh, jo, faktisk så jeg har jeg vært redd en en eh, gang en gang på cirka 70 år med ganskap to
2: ganger to, ja en gang inne i indre deler av Amazonas, så var jeg inne i et, et område hvor en forskergruppe på for mange år siden hadde holdt på oppe i trærne og studeret insektslivet. Og der var det sånne gangbroer som gikk mellom trærne, og de gikk høyere og høyere. Jeg husker på det høyeste, så var vi oppe i noen og meter over bakken. Og dette er tauverket, det var ganske gammelt og, og sånn. Og så gikk jeg over der sammen med en indianer, som var sammen med meg og kona der inne, som tog oss inn. Og så hadde de jo vokst et tre opp under denne gangveien. Og jeg er jo ikke så stor, men akkurat når jeg gikk over der, jeg tror ikke det er knakk, så hele den her datt liksom 15 og en meter ned og da husker jeg det at til og med kona hållt på å lese gjennom meg, jeg gikk som jeg hadde gjort i buksene bare, alt låste seg hos meg jeg, bare, jeg hadde skikkelig problemer i den der i høyden i 50 meter høyde, og du ser bare jungeren under deg og så så jeg at neste, den gikk helt åpent fra en tret opp til en annen og sånn, og da så jeg, ikke en meter til da trakk jeg meg, og da jeg, hadde, jeg fikk omtrent pustevanskeligheter mm. og jeg høyder er ikke min store greie. Men ellers så var det en opplevelse som skremte meg i, i, borte i Sverige. Jeg hadde en gorilla øh, i øh, i Kolmålen og professor Krog han ville at jeg skulle lære mest mulig så jeg var der borte for å lære litt om de dyrene de holdt der det var en dansk dyrepasser og han sa Morten, du får komme her og bli med inn. Og det var en gorilla, han var vel en 16-17 år gammel en uh, kaldere ung gutt da. og sånn inn og han uh, klødde på bryst og klødde på ryggen og, og sånn, og så sa han, Morten nå kan du få klønn. Så jeg begynte å på ryggen og sånn og så gikk han ut, han og så smekte døra og borte ble han jeg stod der og jeg klødde, og så slutta jeg å klø. Og så tog tok denne svære gorillan og brøla ut, og så greip den et godt tak rundt nakken på meg, og så begynte den å si, ä, ä, ä. Så sånn brøle og sånn, så det gjorde mig i rommet, og så to, dro mig helt inn, så jeg bare så de der gule-hvite eh, tenna, og, og dro meg helt inn i ansiktet sitt, og brøla og holdt et helvete styr, og da kjente jeg det var, eh, det. nå er jeg ferdig. Og han hadde stålgrep i nakken på meg. Og, så, og guslo, så kom han danske dyrepasseren tilbake, og så sa han, Morten, det er ikke noe farlig. han skal bare kløs mer på ryggen, klønn på ryggen døp. Og det gjorde jeg, og da var han bare helt med, og så satt han seg ned, og så stakken han ene fingeren inn i mun og så så han meg sånn med, å, unnskyld, det ska ske där, va?
0: Vad kände du? Jag känner mig så liten kan jag tänka mig.
2: Jag kände mig bara otroligt liten och jag försökte hålla emot den bryskskall så så ditten veck. Jag hade inte chans. Stord i nakken Ja. Så så det är eller så jag är väl natur naturl sånn at går det så går det. Och och sånt, men den høydeskrekken, den gikk jeg vel kanskje en gang fordi at jeg hadde vært nede og tatt bilder et ørnerær og da jeg skulle opp igjen så tok jeg tak i en trerått og skal heise på og så løsnet den, så jeg ramlet 15 meter ned og guslet i et sånt buskass som var under der og så det tog av for støtet, men etter det så har jeg ikke vært noe spesielt glad i høyder Nei så Det kan være sammenheng med det <laughs>
0: Jag jag tänker en du har nu du, du pensionist men, men du du är du och kona driver driver ett firma där som kallas Jägerkompaniet med C Ja vi har vi
2: har holdt på i Afrika många år det vi med kanske allredig 1973 med at vi har arrangerat en tur for studenterna Afrika, for vi skulle se på alle mulige arter som hadde tilpassning til annet klima och sånn. Og så var jeg jo allerede på 6, i 66 dro jeg til Kenya og Uganda og Tansania uh, alene uh, runt og skulle oppleve Afrika, og ble Afrika for helst den gangen. Så opp gjennom vårene så har det blitt uh, flere og flere som spurte om horten du har vært der og der, hvordan er det, og kan du ikke lage en tur for oss og sånn? Og så måtte vi starte jeggekompaniet. Ja. Og sånn, så da ble det eh, mye jakturer i starten, og da var det kanske 10-15 prosent av turene var opplevelse og turer, og resten var jakturer. Og i dag så har det vel endret seg såpass mye at eh, i dag så er det mer opplevelse, nå er det vel har sjølv 85 som er er opplevelsesreiser. Ja. Og kanskje 15 som vi på jakt på ja. de opplevelsene.
0: Så så folk som vil ha kontakt med med, med der, det er bare å gå på jegerkompanie.no, kompanie med c og okay. g. Ja.
2: Ja. Mm. Det skrives på den gamle måten, kompanid. Ja. ja. Og, så vi, så vi har, har jo turer da som vi arrangerer i eh både eh best i södra Afrika. Det är där det är ju rimligare alternativ og och sånn, men kanske lite mer eh domesticerat landa. Och sånt men annars har det har ju Namibia, Zimbabwe og Botswana som vi er og sån men Botswana är väldigt dyrt då kan mm. du se. Si. Men det er ju en opplevelse da, og i de områdene hvor kanskje siste områdene som er
0: urørt mm. i dag. Mm. Jeg lurer på, Martin, har du anledning til å fortelle historien om, om Bevern Beverly? Ja, eh, Bevern Beverly, det var eh, eh,
2: en av to bevere som vi hadde inne på universitetet for oss å studere hvordan de eh klarer å oppholde seg i sånne tette beverhytter om vinteren med lite tilgang på luft for se iser og ned og blir pakket ned med slam og og sånn. Og nord nord vi hadde gjort i undersøkelsen skulle så sier gamle lederne i bild dem der i Oslo som har at morten sannbart hyggelig og å få bever igjen i marka. Så da ble vi enige om at man skulle få dem, og skulle vi sette dem ut. Så Beverly ble jo da sluppet ut i, i hagen hans, ved elba der inne i Varedaren, og slo seg til ro der. Første gjorde det. Det var faktisk å felle alle epletrærne hans. Det var ett epletræ som sto igjen da, men det var det epletre, eneste epletræ som aldri hadde gitt epler. Hahaha! Så det var litt morsomt. Og hun bosatte seg jo nede i i jordhule som hun lagde nede ved elvebredden der. Et av problemene var jo at åsp er jo snadder. Så det Bebeli gjorde, det var faktisk også dra ned ene dagen og fell den største åspa som var i Mardalen over ledningnettet så mørkla jo hele hele nordlige delen av, av Marienalen, <laughs> og så. Men så, eh, vi syntes jo det var koselig at, å få Bever tilbake. Og så gikk det et par år, så plutselig så ble jeg oppringt. Jeg husker ikke nå om det var fra Viltnheim eller om det var fra eh, BG eller noe. Da var det en Bever som hadde eh, kommet opp på land med utøp bakerskjelba. Og det så som man var grisat til med noe olje eller noe fett, og lurte på om ikke jeg kunne dra ned og fange noe på rengjorten da. Så jeg dro jo ned da, og når jeg kom ned dit, så var det litt annet oppstyr enn det jeg hadde tenkt meg. Jeg kom jo med buret mitt og, og sånt for å prøve å fange den inn. men der sto det jo da sikkert man mann fra beredskapstroppen i Oslo av politiet, med skarpladde våpen og og jeg fikk da beskjed om at jeg fikk en sjanse til fange den beveren, eller så måtte den felles
1: og, trodde de at det var en russisk bever, eller? han kan jo begynne å
2: lure men bever, jeg har aldri hørt om noen bevere som har akkurat gått og angrep på noen slagbever? Ja, så kan det kan ha vært en slagbever ja. så det var, men jeg så jo en bevern satt ut på kanten der da så jeg prøvde å snike meg innpå og kom veldig tett på, og så tog jeg en stor hoved jeg hadde, og så slo over den men akkurat da reagerte med litt på oven, så da fikk jeg akkurat nakken under og da en bipp på den här av her, og så gikk det rett i akershalva ja. og, og da fikk jeg bare beskjed om at nei, da var den sjansen gått, da fang jeg en så da skulle den skytes så da skulle den avlives og da rykket det frem folk på begge sider av elva, og oppover mot dette her lokket som ligger opp hvor elva liksom forsvinner innunder da. Og sånn. Og de dro oppover der. Men bevern den hadde bare snudd den, og kom ned, og så kom den opp på akkurat samme plassen. Så da var jeg ganske kjapt borte, og fick kastet meg over den og taket i halen på och fick löften opp, och då höll jag då slon runt och eh likte jucke det då så jag håll på att miste något som jag helst beholde och och fick sluppi det i kassa. Och då tog jag den med mig uppe universitetet och och så sånn, nå tänkte jag ja ja hur han ska få vaska en villbeber och sånt och men Birka är kan aggressiv i hela tatt och så prøvde jeg å ta på den litt sånn forsiktig og sånn, og da bare pepen sånn med små, tynne, tynne pipetoner og sånn, og så fant jeg at okay, vi prøvde med vann og, og såpe, og jeg fikk faktisk vaske hele bevern prøvde ikke, det var ingen reaktion, ikke bite uh, ingenting inn. så til slut så endte det opp med føner og satt inne i i buret og, og føna med eh, hårføneren for å bli tørr og så ga jeg en et eple og da holdt den faktisk rundt hånda med å spiste av det eple og eh, det jeg ikke tenkte over, det var faktisk at eh, når jeg tenker om det i dag, så var det noen små hakk han hadde inn på halen og det hadde bevel så da var vi ingen tvil om det var samme bevern som hadde eh, vært hos mig et par år tidligere og sånn så den oppførte seg så fint vi vasket den og hadde med i en 14 av tre uker og så bare opp i Maredalen igjen og ut i det fri, så den berget livet så jeg håper at den kunne bidra til å sitte i markene og i alt få en ny bebestamme, og det er jo godt med bebier nå
1: ja, oppe ja. Så det var stammor til beverstammen i Oslo-marka, faktisk? Det var det
2: antagelig. Hun slapp to
0: Ja, og hun husket det, hun.
1: Ja,
2: og det virket som den husket meg. Og, ja. og sånn, for at, å håndtere en helt vild bever Nei, og begynne det... vaske den og, og føne den, det tror jeg ville latt andre få lov til <laughs> Så det var vel inget vild om at det var Beverly som
1: var ja, tilbake på ja. gamle tomter. Ja, ja, ja. Det er jo litt hyggelig, da. Ja
0: jeg tenker, vi har, nå har vi bare berørt en, en, en flik av livet ditt um, du har jo opplevd det utroligste, men, men sånn, sånn avslutningsvis, og då vart med på veldig mye, avslutningsvis er det noe du angrer på at du ikke har gjort? <laughs> nå tenker jeg her. Det er veldig vanskelig å <laughs> uh,
2: Nei, ikke, jeg har prøvd å få med meg det, det meste og jeg har vært så heldig at jeg hatt en vik krets med forskere som har holdt på med alt mulig og jeg har alltid vært den første til å si det vil jeg være på, og så har jeg fått faktisk så mange opplevelser som kanskje eh, ikke så mange andre har hatt eh, muligheter mm. til så det, jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke se noe som er noe spesielt sulten på nei, nei. å måtte gjøre i i, i fremtiden
1: Vet du hva? Hvis du spør folk over 70 år om det der, så er det bare en omtrent som svarer det, og det er Morten. Ja. Alle de andre skulle gjerne gjort mer.
0: Det er sant, men det kan jeg få omformulere spørsmålet. Hva, hva i løpet av alle disse innholdsrike årene, hva, hva er det som har gjort sterkest inntrykk på det i norsk natur?
2: Det, det er kanskje den enorme endringen jeg ser ut i naturen med nedgang av arter som eh, har vært formidabel eh, både med små og store fugler etc. Det, det, det har vært en veldig endring siden jeg eh, vokste opp og jeg ser eh, mange av de arterne som var helt vanlige før eh, de blir mer og mer sjeldne, mer og mer borte også så jeg vel kanskje si noe som kanskje ikke bønder blir så glad for, men den tette plantingen som vi gjør i dag ute i norsk natur, feller store områder, planter tett med gran og lager biologisk ørken som ikke ligner grisen, hvor det er kanskje noen mosedyr og en av alle rødstruper som kan leve. Finnes ikke på for dyr. Jo, det kan bruke områder som skjul og sånt nå, men faktisk, vi er i ferd med å å ødelegge så mye natur rundt oss, at uh, jeg syns det er helt skremmende. Mm. Mm. Og vi skal, uh, jeg har alltid vært for at vi skal høste av naturen, det har jeg sett på som viktig, og så men hvis vi livs livsbetingelsene til en mengde arter, uansett hva det måtte være av uh, ful, eller dyr, eller det, det kan være uh, sopper, det kan være hva som helst, og insekter, det er, jeg ser den der økningen som er, den skremmer meg. Mm. Mm. Den skremmer meg.
0: Hva, hva tänker du, hva du er, er løsningen?
2: Vi må, når det gjelder kanskje ø, å bevare, i hvert fall skog og naturen, så må vi bevare større deler, tenke litt annerledes O vi bør ikke ha disse tette skogplantene jeg forstår at for, for skogbruket så er det viktig og det er enklest og sånt nå, men det blir på en måte en eh, rasering av naturen når det gjelder arter mm. og jo flere som gjør oss større og vi, vi, vi høgger mer og mer eh, vad skal jeg si eldre skog og det er, det som gror opp er en helt annen type skog som ikke gavner eh, arterne som lever i, i Norge. Mm. Og, og det er et tempo som jeg syns er eh, utrolig... Det, det går veldig raskt.
1: Mm.
0: Mm.
2: Og, så det synes jeg er veldig skremmende. Vi har, behov, vi har mulighet fortsatt å redde naturen men vi må faktisk gjøre noe med det. Mm. Noen arter blomstrer med det. Elgen gjorde jo det når vi fikk disse store høystrådene øh, og alfureskogen kom opp og sånn. I dag så er det mindre, men det er de plantefeltene som gror opp, som lager. Det blir, øh, alle trær er like gamle. Altså, det blir en biologisk ørken som veldig få arter kan leve i eller er nære seg. Og det synes jeg er trist.
0: Mm. Det var, det var ord til ettertanke. Um, tusen takk for en hyggelig prat, Morten. Ikke må Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk. Fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv.